Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku w tym nowym roku. Z tej strony Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii. Ja nadaję prosto z zakoła podbiegunowego z miasteczka Budy, a w tym odcinku porozmawiamy sobie z osobą, która przez parę lat mieszkała w Norwegii, a dokładniej na zachodnim wybrzeżu w Mörrumsdal, więc zna Norwegię i życie w Norwegii nie tylko od tej podróżniczej strony, ale również od tej codziennej. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Pauliną Wierzgacz z social media znaną jako Wryga, bo to z nią właśnie dzisiaj dowiemy się i poznamy jej oczami Norwegię i nie tylko, bo dokładnie Paulina jest twórcą, jest fotografem i filmowcem i w ubiegłe lato wraz ze swoim wilczkiem Runą i ze swoim vanem Simbą przez parę miesięcy zjechała, Nor zjechała Norwegię wzdłuż i wszerz. Poznała miejsca, do których przeciętni turyści w ogóle się nie udają. Była wolna prawie jak ptak, niezależna. Podróżowała tam, gdzie tylko zapragnęła ona. I też dzięki temu miałyśmy możliwość w końcu się poznać osobiście. Paulina jest również łowcą zórz i na swoich kanałach prowadzi grupę poświęconą miłośnikom zorzy polarnej, tak zwane kapibary, do których serdecznie zaprosimy. Paulina też jest genialną fotografką. Nie ma słów, które ja bym opisała. Uwielbiam Norwegię jej oczami, bo jest piękna, jest surowa, jest dzika, ale jednocześnie jej zdjęcia są pełne ciepła. Paulina obecnie prowadzi typowe życie van life zgodnie z hasłem Dom to tam, gdzie parkujesz. Mieszka w samochodzie kempingowym i jeździ po Europie razem ze swoją runą. Witam Cię bardzo serdecznie, Paulina, i bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić u mnie w gościnnym podcaście. Ja również witam i bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, tak jak już rozmawiałyśmy chwilę przed tą rozmową. Rozmawiałyśmy przed rozmową, że słucham i, i nawet myślałam właśnie, że jakby to super było być gościem u Ciebie i no, widać, że się spełnia szybko. Wspaniale, ja się bardzo cieszę, bo my znałyśmy się już jakiś czas, od paru dobrych lat, ale głównie właśnie dzięki wirtualnemu światu, a teraz w tamtym roku miałyśmy możliwość w końcu się poznać fizycznie. Byłaś u nas w Budę i mogłyśmy się poznać i poznać Twojego pieska cudownego. Opowiedz nam osobom, które może nie kojarzą jeszcze w Rygi, może nie kojarzą tych przepięknych zdjęć i filmów i vlogów, które tworzysz. Opowiedz nam, kim jesteś? Uch, <śmiech> takie zależy jak podejść do tego pytania, ale postaram się jak najprościej, nieegzystencjalnie. <śmiech> No, nazywam się Paulina i tworzę właściwie od zawsze, bowiem swój pierwszy aparat już dostałam jako nastolatka, więc właściwie tworzę szczególnie zdjęcia dłużej niż połowę życia. Wow. Więc jest to naprawdę kawał czasu i zaczynałam na analogach, na takich cyfrowych małych aparatach, które zresztą już teraz totalnie wyszły z obiegu. No jest to na pewno przygoda życia dla mnie z fotografią i w pewnym momencie pojawiły się również podróże, a o takim van life i w ogóle życiu w kamperze też w sumie no, mogłabym powiedzieć, że marzyłam od zawsze. 
bo jeszcze jako, no nie przedszkolak, ale taki uczeń podstawówki, zawsze bardzo lubiłam się bawić u takiej jednej koleżanki, która na swoim ogródku miała przyczepę kempingową. Czyli I tam tak się zaczęło. zawsze po prostu mnie tak fascynowała i ona opowiadała, jak to jeździ z rodzicami tu i tam i się zatrzymują tutaj w Chorwacji, tu gdzieś. Dla mnie to był wtedy po prostu wielki świat i ja bardzo, bardzo lubiłam chodzić właśnie do tej koleżanki i się w tej przyczepie bawić. I tak mi się wtedy marzyło, że kurczę, że fajnie by było któregoś dnia mieć taką swoją no, przyczepę. No pan teraz w tym wypadku. No i przez lata tak naprawdę udało się powiedzmy krótsze, dłuższe jakieś kamperowe wypady robić. Co prawda no właśnie jeszcze nie swoim vanem, ale tam znajomych, czy, czy po prostu nawet osobówką. Więc jakby Byłam zaznajomiona z czymś takim, z takim stylem życia, z taką opcją podróżowania i bardzo mi to odpowiadało i nawet nie tyle, co odpowiadało, co po prostu uwielbiałam to. Dla mnie to jest najlepsze, najlepsza możliwość i najlepszy sposób na podróżowanie. Kiedy zaczęłaś ze swoim panem? Ja wana Simbę kupiłam... Już właściwie dwa lata temu praktycznie, bo dokładnie 1 marca 2022 roku. Niedawno. Tak, niedawno. On przez pewien czas był w warsztacie, gdzie był jakby tworzony, ponieważ to był blaszak kupiony. Taki Mercedes Sprinter pusty, krótki. I na tej bazie Hubert Samando, czyli Awantura Campers, oni zbudowali jakby no, mój dom. Wszystko życzenie. Dokładnie. I to było w ogóle dla mnie bardzo ważne i okazało się naprawdę dziesiątką, celem w dziesiątkę. Bo te rozwiązania, które ja tu mam, są naprawdę tak szyte pode mnie. I ja widzę, że, że to wszystko, co tu jest, na co się zdecydowałam, o co poprosiłam, jest ważne, żeby faktycznie dobrze funkcjonować na co dzień, bo to jest też dużo obowiązków przy takim wanie. I jednak jest to mała przestrzeń, więc trzeba naprawdę dobrze przemyśleć, jakie rozwiązania się chce, jaki, że tak powiem, rozkład w tym wanie, w tych kilku metrach, żeby się nie obijać po prostu co chwilę o coś. No i żeby przede wszystkim było miło nam w tym wanie. No i oni naprawdę tutaj urządzili mi taki piękny domek ze wszystkimi udogodnieniami, o które prosiłam, które chciałam mieć. Więc ja tu mam i prysznic, i toaletę, jest kennel dla runy, jest miejsce na kajak w bagażniku, jest masa przestrzeni takiej szafkowej, żeby pochować rzeczy, więc naprawdę jest jest tu wszystko absolutnie, co potrzebuję, plus jest to tak naprawdę krótki van, bo on ma 5,99 metra, czyli właściwie 6 metrów. Niecałe tak, a to się śmieję, bo myślałam, że to się nie uda, bo jak kiedyś właśnie pracowałam w 
no nie wiem jak to powiedzieć, informacji turystycznej powiedzmy i były tam też bilety na promy, które sprzedawałam, to wiedziałam, że są inne stawki dla samochodów do 6 metrów, a powyżej. Pamiętam nawet takie sceny, że ludzie przychodzili z dowodami rejestracyjnymi pokazywać, że oni na pewno mają poniżej tych Także specjalnie rozumiem, długość i wielkość wybrałaś według tego. Minimalizm w praktyce, czy czy bardziej Traf tak chciał, że akurat trafiłaś na takie auto, które, które stwierdziłaś, że to będzie twój nowy dom, twój nowy dom na kółkach, który pokaże ci i otworzy ci horyzont na nowe światy. Ja myślę, że trochę, ja trochę wierzę w takie przeznaczenie, że wszystko co się wydarza, wydarza się dla nas. Bo ja tak naprawdę na początku kupiłam kampera takiego gotowego, gotowca. Czyli to nie jest który... twój pierwszy kamper. Nie. Ja na początku kupiłam gotowca, jeszcze w roku poprzednim, w 2021, bo tak naprawdę dopiero wtedy, na moje trochę nieszczęście, kiedy był największy boom na kampery i wany i kiedy ich ceny mocno wywindowały. Pewnie przez koronawirusa. Tak, ale dopiero wtedy byłam w stanie sobie pozwolić na to finansowo po prostu, dzięki po prostu sukcesowi kursów, które tworzę, projekt film i projekt fotografia. Więc one dały mi wolność finansową i sprawiły, że mogłam sobie sprawić takiego kampera. No i początkowo właśnie zdecydowałam się na kampera gotowca. Głównie dlatego, że w Polsce jest taki przepis o akcyzie, czyli w momencie, kiedy zmienia się przeznaczenie pojazdu z ciężarowego lub dostawczego na osobowy lub specjalny kempingowy, trzeba zapłacić akcyzy. I dla takich vanów, które mają zazwyczaj pojemność silnika powyżej 2 litrów, no to ta akcyza wynosi tam praktycznie 20%, jeżeli dobrze pamiętam. Tam 18 chyba z hakiem, więc jest to dużo, bo to się płaci od wartości jakby samego auta i przebudowy. Więc to naprawdę wychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy czasami. Okej, czyli łatwiej jest kupić już od razu tak jakby porządnego kampera. Łatwiej, ale nie lepiej. (laughs) Tak jak zresztą było w moim wypadku, bo ten kamper okazał się po prostu totalnie zgnity w środku, bo niestety to też jest częsta przypadłość, jeżeli chodzi o takie samochody kempingowe, że one po prostu są z dykty takiej, no powiedzmy. I, I to po prostu szybko chłonie wodę, wystarczy mała szczelina gdzieś w uszczelnieniu i to po prostu wszystko nasiąka. No i jeździsz w takiej zgniłej, że tak powiem, puszce. No to jest przede wszystkim niezdrowe, niebezpieczne. No i też mało przyjemne, bo z czasem to po prostu te ściany, czy podłoga, czy sufit, czy co to tam gnije, zaczyna być po prostu taką miękką powierzchnią, której po prostu no, nie chcesz dotykać. Ogóle... Jak długo żyłaś z takim no, z takim kamperem i kiedy go sprzedałaś i co, czego się nauczyłaś powiem? E, niedługo, bo e, w zasadzie kilka miesięcy i w zasadzie też nie żyłam w nim w nim, bo chciałam go, że tak powiem wyremontować. 
ale do tego nie doszło, bo właśnie... Odkryłaś e, pewnie. Odkryłam ten rzet i stwierdziłam, że nie ma sensu pakować się w to. Że to będzie tylko frustracja i więcej pracy. I to też jest o tyle śmieszne, że to nie był też mój jakby początkowy plan, ten camper, w sensie ten poprzedni. E, I w zasadzie, tak jak mówiłam, że kupiłam go bardziej dlatego, że chciałam uniknąć płacenia tej akcyzy, żeby jednak no, trochę taniej było, bo no, nie ukrywajmy, jakby w ogóle wany, kampery, no, to nie jest tania rzecz. No, jasne, Szczególnie teraz, kiedy zrobiło się to tak popularne. No i chciałam po prostu ukrócić trochę te koszta, no, ale się nie udało. Wpakowałam się tylko w większe, ale jedyne co, że tak powiem, Dobrze się skończyło to, że udało się tego kampera sprzedać, bo właściwie takiej samej kwocie, jaką, jaką kupiłam. Wow. Mimo, że wydaje mi się, że mogłabym nawet sprzedać go drożej, mimo, że zaznaczyłam w ogłoszeniu, co się z nim dzieje nie tak, a czego nie zrobił sprzedawca mój wcześniej, zobaczył po prostu blond dziewczynę, która bardzo chce i widzę, widzi, nawet że... Nawet nie powiedział, że tak? O, o... Nawet nie powiedział. No wiadomo, jakby w Polsce jest niestety to um, przykre stwierdzenie. Wiedziały gały, co brały. Z jednej strony ok, ale z drugiej strony chowanie jakby jakiś um, usterek czy wad no, nie jest zbyt uczciwą formą sprzedaży. No ja też bardzo mi zależało, żeby kupił tego kampera ktoś, kto będzie sobie w stanie go wyremontować i faktycznie kupił go właściciel jakiejś wypożyczalni i po prostu wiem, że to jest osoba, która będzie miała sobie to naprawić i ogarnie sobie wszystko tam co i jak. I najważniejsze, że nie kupowała te, tak zwanego kota w worku, bo już wiedziała ta osoba, tak, co, tak, do czego idzie, prawda? Karma czysta tutaj, jakby nie chciałam nikogo oszukiwać, więc, że tak powiem, wyczyściłam los tego kampera. Super. Tak sobie wmawiam. Słuchaj, no. mi kojarzy się van life bardzo często z taką wolnością, z taką niezależnością, z minimalizmem też i z takim dosyć prostym życiem, no bo jakby nie patrzeć, jest to życie w tej ograniczonej przestrzeni i, i to życie w tej ograniczonej przestrzeni tak jakby zmusza do minimalizmu i możliwe, że do posiadania bardzo dużej ilości rzeczy, tak jak na przykład nie wiem, czy ja byłabym w stanie się wsadzić w kampera z całym moim życiem, dobytkiem, ze sprzętem, e i podziwiam za to. Powiedz mi, jak ty na to patrzysz i czy każdy jeden kilometr to nowa historia? O, rany. To zależy, jaki kilometr. Bo kilometr na autostradzie to e, raczej nie. Szczególnie teraz, bo ja mam po prostu ze sobą dużo teraz kilometrów tych autostradowych i jakoś ta autostrada się nie kończy. Aż y, mam takie trochę wrażenie, że to może zaspoileruję, że jestem teraz we Włoszech i okay. po Włoszech się bardzo ciężko jeździ w zasadzie. Mm. E, powiedziałabym, że jest tu bardziej kurzyści niż w Norwegii, przynajmniej z takiego mm. perspektywy. I te wąskie uliczki, malutkie, prawda? Tak. Te dziury, nie dziury, wyboje. O rany, po prostu mm -hmm. jakby wiedziałam, że tak jest, 
jeszcze szybko się jeździ tam, te takie wyjazdy z dołu, gdzie są po prostu zatrzymania na, że tak powiem, <głos> podjeździe. Ja dzisiaj tak wyjechałam z, z takiej uliczki i myślałam, że no sunę się zaraz po no. prostu, bo to też vanem takim większym, chociaż mm-hmm. mój jest i tak mały, no ale jednak te 3,5 tony jest tutaj. Więc to nie jest taka waga też jak osobówką. No jeździ się tym trochę inaczej, trzeba brać to pod uwagę, chociaż ja osobiście teraz jak się przesiadam do osobówki, to czuję się bardzo dziwnie. Dużo bardziej wolę jeździć vanem, naprawdę, bo tak widzisz wszystko i czujesz się trochę jak taki pan, pani drogi. (laughs) Jakby to nie brzmiało źle, ale naprawdę tak jest. Myślę, że to też kwestia tego, że się siedzi wyżej, widzi się więcej, lepiej i naprawdę mam większą przyjemność z prowadzenia takiego auta. Czujesz się bezpieczniej pewnie. Tak, tak, też, też, no to prawda, bo w osobówkach się tak siedzi bardzo blisko tej ziemi, jest jest ta różnica. No dobrze, a co z tym minimalizmem i z tym prostym życiem? Bo ja powiem, byłam w Twoim wanie, widziałam, jest po prostu przepiękne, mam wrażenie, że tam każda jedna rzecz jest na swoim miejscu. Miałaś tak dużo takich fajnych skrytek, jakichś schowków, po prostu genialnie zrobione. Nawet lodówkę miałaś, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. Ja tu mam lodówkę i zamrażarkę i właściwie dwie zamrażarki, bo w lodówce jest mała zamrażarka, a druga zamrażarka jest w siedzeniu na jedzenie pieska. Oczywiście. No oczywiście. Ale z minimalizmem. Ja wydaje mi się, że nie jestem aż taką minimalistką mimo wszystko, w sensie śmiałam się ostatnio nawet z Hubertem i Amandą, że jestem jedną z tych osób, która zapakowała wana najbardziej po prostu pokurek, chociaż teraz go trochę odpakowałam tak odrobinę, bo no oczywiście to i tak jest wciąż tak naprawdę no mało rzeczy mimo wszystko biorąc pod uwagę, że jestem gotowa na cztery sezony, mam psa, więc są rzeczy moje, pieska, jedzenie i tak naprawdę rzeczy do wszystkiego. I do kempingowania, i do chodzenia w góry, i do fotografowania, do filmowania, i do życia po prostu, do funkcjonowania, czy jakieś, nie wiem, kosmetyki, płyny do mycia, leki, właściwie no wszystko. Więc jest to mocno okrojone, ale też nie aż tak minimalistyczne, minimalistyczne. Więc wydaje mi się, że robi trochę to dobrze na głowę, bo posiadanie jednak tych, ja wiem, że to może zabrzmi trochę patetycznie, ale posiadanie mniej rzeczy naprawdę uczy trochę mniejszego przywiązywania się do nich. Chociaż ja teraz też w tym momencie mam ich powiedzmy taką ilość, że czuję dotkliwie stracenie któregoś z nich na tej zasadzie. Czyli masz te najbardziej potrzebne rzeczy ze sobą i w momencie, kiedy jakiejś rzeczy nie masz, która jest potrzebnością, to czujesz się zagrożone. Dokładnie. Trochę można to tak określić. Bo naprawdę jakby... No to też jest właśnie tak, że, że bierze się głównie te rzeczy, które potrzebujesz najbardziej tutaj. Więc jakie, no teraz mi nie przychodzi do głowy, o, dobra, taki prosty w sumie, mm, miałam takie wiaderko, 
którym sobie czasem, że tak powiem, wylewam wodę z nie wiem, ze zbiornika, jak nie było e, ładnego odpływu do wody szarej e, i mi się urwała w nim rączka. I kurczę, no to jest taka niby mała rzecz, wiadomo, pobiadaj, kupię nowe wiaderko, ale jakby na te kilka, nie wiem, dni, zanim nie dojadę do tego sklepu, jestem pozbawiona tego, a że tak powiem, czasem jest to bardzo, bardzo jakby potrzebne. Więc faktycznie jakby ujmowanie resources, nie wiem jak to powiedzieć. Środków, tak. Takich środków życiowych w van life naprawdę czasem jest wyzwanie. Zależy też co, wiadomo, ale potrafi to dobić. No teraz na przykład, gdybym ja straciła kurtkę, no to nie mam jakby drugiej zapasowej w szafie, więc Musiałabym jakoś inaczej wykombinować to, prawda? Mm-hmm. No, czyli to jednak zmusza do takiego myślenia i długoterminowego, gdzie jadę, co robię, co chcę zobaczyć, w jakich terenach będę, co będzie mi najbardziej potrzebne. Jak długo przygotowywałaś się na, na przykład na wyjazd do Norwegii? Jeżeli chodzi o Norwegię, to tak naprawdę... Ciężko nazwać mi to przygotowaniami, bo właściwie ja od razu, jak na Norwegii jest mi najłatwiej się, że tak powiem, spakować, bo to nawet nie spakować, bo po prostu wszystko, co mam, to już się nadaje na Norwegię. Zazwyczaj mój van jest domyślnie zrobiony pod właśnie Norwegię. Ale z Norwegią szukałam się na promy bo zaaplikowałam o ten tag, taki na drogi płatne i autopass na promem, więc no na to się, że tak powiem, Czyli bardziej takie papierkowe jakieś sprawy, papierologia musiała być załatwiona. To było najważniejsze. Tak, i to trwało około miesiąca, w sensie około miesiąca, Dwa, trzy tygodnie czekam, zanim dojdzie ten tag i i ta karta z autopasu. I ona doszła do Polski. Tak, doszła do Polski, bo to trzeba wysłać na jakiś adres. Stwierdziłam, że o ile czasem wysyłam gdzieś sobie tak za granicą, w Norwegii to jest w ogóle absurdalnie łatwe, bo po prostu można wysłać na adres sklepu i odebrać, więc to jest naprawdę Czyli to jest nawet... najłatwiejszy kras, kraj na, na pocztę. Tak w reszcie Europy różnie to bywa, no w Polsce można sobie zawsze wysłać gdzieś do paczkomatu, no ale trzeba być jakby w danym miejscu, o danym czasie, żeby odebrać faktycznie to. Ale tak, w Norwegii miałam tą tendencję, że zamawiam na sklepy i to to bardzo dobrze sprawdziło. Nikt nie zadawał pytań, że co przecież Paulina Wieszka czy nie mieszka w Jokerze, o co chodzi? Nikomu to nie przeszkadzało, ale super, że o tym wiedziałaś i że z tego sama skorzystałaś. A jak wygląda ogólnie życie i taki lifestyle i jeżdżenie albo albo po prostu życie van life'a w Norwegii? Okej, jeżeli chodzi o Norwegię, to wydaje mi się, że największym minusem albo trudnością bardziej jest napełnianie gazu, jeżeli mamy butlę, którą napełniamy gazem takim, 
nie wymieniamy butli, tylko mamy tak zwany gazbank i po prostu tankujemy ten gaz, ponieważ takich stacji tankowania gazu w Norwegii jest bardzo mało. I na przykład koło Budy najbliższe jest w Hauske, więc trzeba kawałek podjechać. I to jest tak naprawdę... Tak, i to jest jedyna stacja w ogóle w całym regionie, w calutkim regionie, więc to jest naprawdę, zabraknie ci gazu na gotowanie, nie masz masz do woli, po prostu musisz jechać, więc to dobrze mieć jakby wcześniej w głowie, żeby być świadomym, kiedy ten gaz się ma skończyć i po prostu zatankować wcześniej. Jeżeli chodzi o wymianę butli, jest dużo łatwiej, bo można to właściwie zrobić no, niemal na każdej stacji. Um, aczkolwiek no, będzie to też droższe niż w innych krajach Europy. Um, I problem czasem jest z praniem, ponieważ w Norwegii nie ma pralek jakby takich, no nie wiem, pralni samoobsługowych, albo jest ich bardzo mało, bo są zazwyczaj tylko w takich większych miejscowościach, miastach. I też to nie jest taki wybór jak na przykład właśnie w krajach południa, gdzie tutaj pralnie są, no powiedziałabym, że na każdym rogu, może nie na każdym rogu, ale jest ich naprawdę sporo. Tylko pralki w Norwegii znajdziemy na kempingach głównie albo w prywatnych Airbnb, czyli to jakby się wiąże z tym, że musimy musimy być gościem takiego kempingu albo Airbnb, no i musimy jeszcze często zapłacić dodatkowo za to pranie, więc jakby pranie w Norwegii jest drogie i kosztowne, plus jeżeli jeździmy po sezonie, jest to również ciężkie, ponieważ kempingi często są zamknięte, więc tych opcji robi się nam znacznie mniej. Ja na przykład w maju miałam ten problem, że z początkiem maja wcale nie tak dużo miejsc było otwartych jeszcze w Norwegii. No jasne, bo było 1 maja, długi weekend, prawda? Tak, tak. I i naprawdę ciężko było znaleźć takie miejsce, A jeżeli chodzi o inne rzeczy, czyli na przykład właśnie wodę, no to to jest jeden z lepszych krajów, jeżeli chodzi o to, bo można podejść właśnie z wiaderkiem, o ile się nie łamie łorączka, do jakiegokolwiek strumyka i właściwie nalać tej wody jest pyszna, czysta i cudowna. Uwielbiam wodę norweską. Ja też, zgadzam się. Woda norweska i powietrze norweskie jest najlepsze na świecie. A pamiętam, jak rozmawiałyśmy, spotykając się właśnie w Budę, o tym, że rozmawiałyśmy sobie głównie o Lofotach, o tym, gdzie pojedziesz, jakie są Twoje dalsze plany na kolejne miesiące. I mówiłaś o tym, że tęsknisz za Lofotami sprzed kilku lat, gdzie jeszcze było można parkować praktycznie wszędzie, bez tego, żeby trzeba szukać miejsca, kempingu pola namiotowego, czy jakiegokolwiek małego skrawka, za którego nawet nie nie, nie musiałeś wtedy płacić. Jak to teraz wygląda z Twojej perspektywy? O, to wydaje mi się, że w ogóle nie tylko nawet na Lofotach, ale w całej Norwegii, szczególnie w miejscach, gdzie jest więcej turystów. Czyli na przykład właśnie Trolltunga, Preikestolen, jakby wiele takich atrakcji południa również. I Lofoty, po prostu no, trochę tutaj jest Norwegia ofiarą swojego sukcesu. Jest tak piękna, że po prostu wszyscy chcą zobaczyć. No ja się nie dziwię, ja sama chcę zobaczyć po raz 
Nie wiem, który. A więc jakby też, też do, dorzucam swoją cegiełkę do tego tłumu i do tych osób parkujących, ale prawda jest też taka, że faktycznie jeszcze kilka lat temu wszędzie można było stanąć za darmo, znaleźć to miejsce absolutnie wszędzie i po prostu nikt na ciebie nawet krzywo nie patrzył, bo jakby tych turystów nie było aż tyle. Nie było też tyle kamperów, a wydaje mi się, że od pandemii to po prostu jest takie zatrzęsienie samochodów kempingowych. I to ciekawe jest też to, że nie tylko jakby turyści niemieccy, bo wydaje mi się, że oni jednak tworzą znaczną większość, jeżeli chodzi o turystów zagranicznych podróżujących w ten sposób, to też bardzo dużo kamperów norweskich. Jest naprawdę dużo Norwegów podróżujących w ten sposób po swoim kraju. No i no nie ukrywajmy, nie każdy umie w to kamperowanie czy van life, bo niektórzy po prostu no nie potrafią się zachować. I to nie ma, że tak powiem, nacji. To po prostu kwestia przyzwoitości, jakiegoś takiego po prostu ogarnięcia się w przestrzeni publicznej, czy nawet czasem prywatnej, bo często ziemie, na których się parkuje są przecież prywatne, po prostu mamy prawo do tego, żeby znaczy prawo, póki jest, to jest, ale możemy, że tak powiem, zaparkować, o ile nie ma zakazu, no ale te zakazy się pojawiają, no bo nie dziwię się właścicielom ziem, że mają po prostu dość niektórych znalezisk, bo no na Lofotach to są już takie ekstremalne przypadki, że no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale że tak powiem ludzie zostawiają fekalia po krzakach, za kamieniami, śmieci i to jest po prostu no nieprzyjemne. No pewnie gdybym, gdybym zamieniła się miejscem z takim lokalsem, no to też bym nie chciała, żeby ktoś mi, że tak powiem, wydalał jakieś wydzieliny pod moim ogródkiem. No, wierzę, bo my na Lofoty jeździmy tak od 2010 roku i praktycznie każdy jeden sezon. Już nie mówię tylko o letnim sezonie, ale też jesień, zima, wiosna. I to, co się stało w lecie, rok temu jak byliśmy, to sami nie wierzyliśmy ilości. Już to było jeszcze przed sezonem, bo to był początek czerwca, a już był kamper za kamperem, które tworzą normalnie takie autostrady i my tutaj mówimy o małych takich, wiesz, małych drogach tam na Lofotach. Nie są jakieś wielkie, wielkie, duże autostrady, tylko to jest taka mała droga i jak się kamper z kamperem spotkają na jakiejś malutkiej drodze, no to możesz sobie tam stać i stać i stać, jak się zrobi dalej korek. Więc więc byliśmy przerażeni, szczerze mówiąc, tym, że nawet Ludzie i te wszystkie gminy absolutnie nie są przygotowani na taką ilość turystów i przez to też, tak jakby nie ma, nie, nie dość, że właśnie nie ma tych udogodnień, to też nie ma tak jakby parkingów. Te biedne, biedni kamperzyści albo osoby właśnie poruszające się takim samochodem absolutnie nie miały gdzie parkować. To był taki jeden wielki problem, że parę razy spotkaliśmy się z tym, że dana osoba chciała zatrzymać się i chcieli sobie wyjść i przejść się na jakiś fajny trekking, no to musieli wypuścić jedną osobę, jechać gdzieś dalej, 
e, i tylko ta jedna osoba szła sobie, dajmy na to, na jakiś tam trekking i za trzy godziny się musieli spotkać, bo naprawdę nie było absolutnie miejsca, gdzie zaparkować. I ja tu mówię o czerwcu, który jeszcze nie był e, takim sezonem turystycznym. I ja to pierwszy raz na sobie też odczułam, bo to było właśnie rok temu. Wcześniej nie, nie widziałam tego aż w ten sposób. I myślę, że to jest też ogólnie fajna sprawa, że od, mam nadzieję, że tamten rok właśnie, tamto lato trochę tak otworzyło oczy lokalsom na Lofotach, że ok, musimy się obudzić, pracowaliśmy z marketingiem przez ostatnie 20 lat, teraz jest ten czas, kiedy dostajemy właśnie ten feedback, potrzebujemy pomocy. Mam nadzieję, że się obudzą i że zaczną przygotowywać całą infrastrukturę dla właśnie tego typu turystów, no bo to nie jest ich wina, że, że nie ma udogodnień dla nich stworzonych. Więc... Mhm. To powiedz... prawda, no, myślę, że też Norwegia jest trochę takim krajem, przynajmniej niektóre jej regiony, w tym Lofoty, gdzie po prostu takiej przestrzeni na zagospodarowanie parkingu, takiego większego parkingu, jest po prostu trudne. I myślę, że też z tego wynika to. Również jakby na południu, gdzieś w rejonie Hardanger, też wiele regionów, regionów, Hardanger jest regionem, ale w wielu miejscach jest po prostu... Na tyle wąsko, że nie ma miejsca nawet na tą drogę, a co już dopiero o parkingu, jest wąsko, jest stromo i myślę, że jakby budowa Norwegii i norweskiego krajobrazu również niestety to trochę definiuje, że tych parkingów jest naprawdę mało i tam gdzie jest z nimi problem, pojawiają się czasem okolicy, opcje bardzo osłono płatne i myślę, że to też jest wykorzystywane trochę w drugą stronę, też niezbyt dobrą i fajnie byłoby właśnie znaleźć taki balans pomiędzy tym. Zgadza się. Powiedz mi, ty mieszkałaś i żyłaś w Norwegii? Jak długo mieszkałaś w Norwegii i gdzie? Ja mieszkam w kilku miejscach, bo mieszkam w Waldal, w Murok, w Romsdal. Mieszkałam również we Flum, w Westlande. Gdzie jeszcze? W Tromsø. Mieszkałaś tam? Tak, więc jakby trochę tego się nazbierało. Szczerze mówiąc, nie liczam, ile łącznie z tego by było. Myślę, że gdzieś około dwóch lat. Okay. bym zebrała, tak plus minus, ale to takie właśnie głównie e, prace sezonowe, czy to na sezon właśnie zimowy, czy to na sezon e, letni, czy taki sezon powiedzmy letnio rozszerzony o wiosny i, i jesień, bo takie też um, były przepisane. Co lubiłaś najbardziej w Norwegii? O rany. To jest ciężkie pytanie. Wiesz, wiesz, że ja kocham wszystko w Norwegii. Ale myślę, że natura to jest to, co jest po prostu dla mnie największym taką, no największą, że tak powiem, ucztą dla oczu, uszu, serca, duszy, dla wszystkiego, bo 
prostu te widoki, to piękno natury, ta cisza, spokój, świeżość powietrza, to co natura mi daje, tą możliwość wyjścia do niej, tych trekkingów i po prostu cieszenia się nią, niezależnie właściwie od pogody, to jest naprawdę coś niesamowitego i szczególnie teraz, kiedy jeżdżę no nie wiem, w inne miejsce niż Norwegia, ale nie jest Norwegia i inne miejsce, to po prostu widzę, jak bardzo człowiek zagospodarował teren. Tak totalnie. W sensie, wiesz, jedziesz przez kilkaset kilometrów i właściwie nie ma tutaj takiego miejsca, żeby zostawić go naturze, żeby ono było dzikie same sobie. I to mnie bardzo boli. Nawet jak się popatrzy na mapę, to takich miejsc w Europie już jest właściwie prawie nie ma. Są to jakieś skraweczki dosłownie, ale skrawki na tyle, że przejdziesz przez 5 minut i już to się kończy. Więc właściwie wszędzie, gdzie nie spojrzysz, są albo pola uprawne, albo jakieś domostwa, farmy, miasta, miasteczka, stacje, właściwie wszystko. A w Norwegii i w ogóle w Skandynawii jeszcze da się trochę poczuć tej dzikości, tej natury, takiej, takiej prawdziwej natury po prostu. I to jest przepiękne, ja to kocham i bardzo, bardzo, no nie modlę się, ale, ale liczę na to, że jeszcze to się uchowa w takim stanie. Ta nasza natura tutaj. Ach, aż się rozważyłam, <śmiech> ale wiem o czym mówisz, bo Norwegia ogólnie jest znana ze swoich zapierających dech w piersiach krajobrazów, ale właśnie to, co ja na przykład doceniam, to właśnie ta czysta woda i czyste powietrze. Nigdzie nie doznaję takiego, że tak powiem, orgazmu, jak otwieram okno i to powietrze czyste, które po prostu wypełnia każdą jedną komórkę mojego ciała, to jest coś, co wiem, że za to jestem w stanie zapłacić każdą jedną koronę bycia tutaj, bo to jest taka wolność, radość i natura sama w sobie najczystsza, jaka może być. Czyste powietrze tak, i czysta woda. Kocham to, co Szczególnie teraz w zimie w Polsce, czy w ogóle jakby w tym regionie tam w Europie, no nie jest zbyt ciekawie być hmm. mimo wszystko. Nawet jak jest słoneczny dzień, nawet jak pojedziemy na wieś, to na wsi czasem jest nawet gorzej. No nie oszukujmy się, ale niestety Polska nie umie w czyste powietrze. Um, Włochy zresztą też nie za bardzo. Ja właśnie o Więc... tym mówię też, bo my właśnie wróciliśmy z wakacji, byliśmy w Austrii, Słowacji i w Krakowie, w Polsce. I może zostawię to tak. Wróciliśmy, wróciliśmy do czystego tak, powietrza. Węczonka. Węczonka, no. No, to, ten zapach po prostu włosów, które często są świeżo umyte, wychodzi się na spacer i po prostu po kilku sekundach pachnie wędzonką. Ach, no to jest po prostu dramat. Ja, ja widzę też po sobie, że jak ja spędzam czas w zimie w Polsce, to ja od razu kaszlę, od razu mam jakieś problemy właśnie z, z płucami, z oddychaniem. A tylko wyjeżdżam do Norwegii, to od razu po prostu to mija. Powiedz mi, bo ty jesteś również łowczynią zórz polarnych. Czy ostatnio czytałam teraz właśnie taki fajny artykuł z Norweskiego Centrum Kosmicznego, gdzie właśnie podano, że 
teraz, od właśnie 2024 roku do 2026 zapowiada się naprawdę wyjątkowy dobry czas dla tych, którzy właśnie pragną zobaczyć zorzę polarną, bo ta aktywność Słońca, ona wpływa i też kontroluje w dużej jakości aktywność zorzy polarnej bo Słońce, jak dobrze wiemy, stale emituje te naładowane cząstki energii i są te burze słoneczne, które właśnie mają być jak największe teraz w przeciągu właśnie najbliższych trzech lat. Czy z jakich Ty... Wiem, że Ty robisz cudowne zdjęcia zorzy, jesteś po prostu fenomenalna, jeśli chodzi o nagrywanie wideo, filmów i wszystkiego. Ja uwielbiam patrzeć na to. Dodatkowo prowadzisz grupę dla ludzi, którzy interesują się Zorzą. Grupa jest pod nazwą Kapibary, więc na pewno zapraszamy każdego, kto też ma ochotę. Zorzowe Kapibary, tak. Zorzowe Kapibary. Ktoś, kto ma ochotę właśnie się dowiedzieć więcej. Paulina jest ekspertem na temat Zorzy. Jeszcze pamiętam, jak w tamtym roku jakoś był, był ten taki silny wybuch aktywności Słońca i, i zorze różową było widać w całej Europie, u nas w Polsce oczywiście też, nawet na Słowację doszła i później Paulina jako pierwsza napisała, przykro mi, ale dla każdego, kto zobaczył właśnie w Polsce zorze, to nie była zorza. <grym> Wytłumacz. Tak. To było takie w sumie zjawisko bardziej mieszane, bo to był tak zwany stabilny łuk, czerwony łuk zorzowy, co nie ma w ogóle nic wspólnego ani z byciem stabilnym, ani z zorzą. Po prostu to są takie procesy, które nagrzewają, że tak powiem, atmosferę, mówiąc to bardzo prosto i tworzy się taka łuna właśnie takiego koloru. Aczkolwiek było to powiązane z tym, że na dniach było bardzo dużo zórz i burz właśnie geomagnetycznych i niektóre z nich były bardzo, bardzo silne i tworzyły również takie różowe poświaty, więc myślę, że to był trochę bardziej mieszany efekt, ale bardziej jednak ten <śmiech> czerwony, stabilny, niestabilny łuk zorzowy. <śmiech> który nie ma nic wspólnego z tym. A czykolwiek jest to dużo bardziej rzadsze zjawisko astronomiczne, więc jeżeli ktoś widział, to zazdroszczę. A ty widziałaś? Nie, nie, wtedy to pamiętam, były chmury we Wrocławiu, ja się grzałam w pokoju i unikałam tego czystego powietrza. Ale tak, jeżeli chodzi o kolory, bo tutaj zacznę może od tej strony, w zasadzie na tych bardziej południowych szerokościach geograficznych jest łatwiej dojrzeć właśnie kolor wzorzy, ze względu na to, że patrzymy na tą wzorze pod bardziej odpowiednim kątem, żeby ten kolor dostrzec. Co na przykład bardziej na północy jest troszeczkę trudniejsze. Nie niemożliwe, ale powiedzmy z punktu widzenia jest delikatnie właśnie większym wyzwaniem, ze względu na to, że na północy po prostu tą zorzę mamy nad głową. Tak, dokładnie. I przez to, że ona jest nad nami, to ciężej nam zobaczyć te wyższe warstwy, tam, gdzie właśnie często tworzy się ten kolor właśnie różowy chociażby, który jest tak bardzo chciany. 
A będąc bardziej na południu, zerkamy na to niebo i na zorze jakby pod takim kątem, że widzimy jej warstwowość i dzięki temu możemy właśnie dojrzeć więcej koloru. I powiedziałabym, że właśnie łatwiej jest dojrzeć nawet taką różową poświatę z jakiegoś Oslo czy Sztokholmu niż chociażby właśnie z Budy. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te kolory. Wiesz co, wiesz, że wydaje mi się, że różową widzieliśmy tylko tak jakby na końcówkach. To wyglądało tak jakby ta zorza tańczyła. Bardziej fioletowa, a tak jakby na samym końcu tego fioletowego cudownego, takiego kryształowego koloru, było niby taki ala różowy, ale żeby widzieć tak. całą różową to się nigdy nie stało. To, to właśnie jakby ten róż, bo tak w sumie go kategoryzuję bardziej, właśnie występuje na różnych właściwie wysokościach tej atmosfery i może być właśnie taką bardziej nieruchomą poświatą nad zielonym, ja już nie pamiętam dokładnie, które te um, związki chemiczne, jak, jaki kolor się dają, e, ale nie wiem, czy to nie azot, nie. Dobra, nie będę tutaj zgadywać, bo to chemikiem jestem słabym. <grym> e, albo właśnie w momencie, kiedy często właśnie zorza jest bardzo szybka i taka bardzo, że tak powiem, ruchliwa. Dynamiczna. Wiatr słoneczny ma dużą prędkość, to ona, zauważyłam, że wtedy po prostu częściej właśnie tańczy i przez to, że uderza w naszą atmosferę z większą prędkością, to poza tym, że emituje ruch, to, że tak powiem, ma większe tendencje do penetracji, że tak powiem, większej ilości warstw atmosfery i przez to widzimy więcej tych kolorów i właśnie Między innymi ten róż, który musi być, że tak powiem, jest najniżej. Ten róż taki, taka tasiemka różowa przy bieli z zielenią. To jest taka bardzo... To, jeżeli coś takiego widzimy, to znaczy, że jest bardzo silna zorza i często bardzo szybka. A jeżeli widzimy, że tak powiem, zieloną i nad nią różowo-fioletowo-purpurową, to ona zazwyczaj wtedy jest bardzo dużo tych, tego wiatru słonecznego, tej masy słonecznej, ale często ona po prostu uderza w atmosferę trochę z mniejszą prędkością i po prostu ta masa, która musi po prostu wejść w tę atmosferę, ona wchodzi powoli, ale jest jej tak dużo, więc pojawiają się kolory wyżej. Tak bym to Że wchodzi wolniej. Mhm. Tak, tak, tak że tak powiem, tak bym to wytłumaczyła w miarę prostych słowach. Skąd czerpiesz informacje na temat zorzy? Z książek, które są po angielsku niestety tylko, ewentualnie po norwesku. Po polsku niestety nie udało mi się za wiele znaleźć materiałów. Znalazłam też szwedzkie, ale no z nimi mam problem, bo nie znam szwedzkiego, ale, ale norweskie i angielskie jak najbardziej. Bardzo polecam takiego autora, który się nazywa Paul Brekke. Mm-hmm, też go bardzo, bardzo fajne rzeczy zorzowe publikuje. I powiedziałabym, że ten artykuł bardzo... od niego, bo on pracuje właśnie w tym centrum kosmicznym tutaj w takiej norweskiej 
badacz, naukowiec, bym powiedziała, jest naprawdę świetny, on jest ekspertem tutaj w tej dziedzinie. Tak, tak, to jest, to jest najlepsza osoba, jeżeli chodzi o, o zorze. Um, plus e, wszystkie serwisy, że tak powiem, e, brak mi takiego słowa, ale chodzi o taką pasję i entuzjazm, niekoniecznie e, mówię, że trochę się minam. Serwisy miłośników Dokładnie, jak spaceweather.com, wchodzę sobie na NOS, NASA, na NOA i po prostu czytam, co tam się dzieje. Oni też mają bardzo, bardzo dużo darmowych materiałów, które można po prostu sobie czytać i przyswoić tą wiedzę. A jeśli mm. chodzi o prognozę i o sprawdzanie KP zorzowe, masz jakąś aplikację? Mhm. To, to od razu powiem, że z tym KP jest trochę tak, że KP nie do końca jest dobrą prognozą i tego indeksu używa się, ponieważ jest go najprościej uprościć, ponieważ to jest zazwyczaj jedna cyfra, i która dużo mówi, ale nie zawsze ma takie przełożenie jeden do jeden. Zresztą żadna prognoza, jak to prognoza, nie ma przełożenia jeden do jeden. Ale KP to jest indeks szerokości pasa zorzowego, czyli w momencie, kiedy mamy niskie KP, oznacza, że zorza będzie widziana tylko i wyłącznie na takiej szerokości geograficznej, gdzie to KP1 jest, że tak powiem, przypisany. To jest bardziej taki rejon, powiedziałabym, Tromsy, Alty, Kirkenes, Sirkenes i po prostu ten jakby ta wysokość geograficzna, czyli taka północna, północna Norwegia, Finnmark i nawet nie Svalbard, bo Svalbard jest jakby poza, wyżej dokładnie. No i później mamy KP2 i tak dalej, to wiadomo idzie bardziej na południe, tam Tromsø, Budę, Budę się chyba załapuje na KP2 łamane przez 3, więc jakby nie potrzeba aż tak szerokiego tego pasa, żeby zobaczyć, tak. No i wiadomo, pas będzie szerszy, jeżeli tej masy będzie więcej, ponieważ ona będzie się, że tak powiem, rozlewać nie tylko jakby wzdłuż, ale i wszerz, że tak powiem, na naszej atmosferze i po prostu będzie musiał mieć gdzieś ujście do spalenia się. To bardzo pokracznie może to tłumaczę. Tak, ale po prostu jak mamy więcej tej masy, no to ona się po prostu rozprowadzi po większej przestrzeni, zarówno wzwyż, jak i wszerz. Więc, więc wtedy widać i więcej kolorów. Jest widoczna wtedy na niższych tych szerokościach geograficznych właśnie, czy to na południu Skandynawii, czy nawet właśnie w Polsce. I, I to się dzieje właśnie w momencie, kiedy to KP jest po prostu wysokie. Dlatego przyjęło się, że prognozuje się tym KP w aplikacjach, bo po prostu to jest łatwo szybko dać znać, że a KP będzie takie, więc będzie zorze. Ale no nie zawsze jakby to faktycznie za Jest tym prawda. idzie. Ja bardzo polecam taką aplikację, która nazywa się Hello Aurora. Też ją używam. Tak, ja przerobiłam trochę tych aplikacji i za każdym razem się właśnie frustrowałam, że większość polega tylko i wyłącznie na tym KP. 
który nie uwzględnia ani jakby gęstości tej, tego wiatru słonecznego, ani jego prędkości, ani w ogóle tego czynnika beset, który, że tak powiem, odpowiada, czy faktycznie na tym biegunie zobaczymy zorze i uważam, że to byłby chyba taki najważniejszy, że tak powiem, element prognozowania zorzowego, ale możemy to zaprognozować maksymalnie tak do około dwóch godzin przed, z taką większą dokładnością, ponieważ wtedy po prostu otrzymujemy pomiary z satelity no, Discover, bez niektórych literek, DSCVR, no nie będę, Discover, i i po prostu on, ta satelita mierzy ten wiatr słoneczny i daje dane nam tutaj, NASA, no a nam udostępniają te dane. No ale to też jest, trzeba brać pod uwagę, zresztą to zauważyłam tylko trochę zależność, że kiedy jest duża aktywność, dużo dzieje się tych sztormów słonecznych, geomagnetycznych, to nie zawsze jest bardzo dokładny ten pomiar, no bo też musimy brać pod uwagę, że to jest tylko wycinek, to, jest, to nie jest jakby całościowe, jakby to jest, mówimy o takim obszarze, który jest właściwie bardzo ciężki do policzenia. Dokładnie. Więc, więc nie zawsze też jest to takie jeden do jeden, aczkolwiek daje powiedzmy największą możliwą dokładność jeżeli chodzi o jakiekolwiek przewidywanie zorzy. No i myślę, że jeżeli chodzi o ten BZ, to można się tym pokierować, bo po prostu jak jest na plusie, to to raczej nie ma szans, a jak na minus, to to warto wyjść tam, zerknąć za okno, czy czy coś jest. My też właśnie korzystamy z tej aplikacji Hello Aurora i jest jeszcze aplikacja Nordis Waschel, premium i to jest właśnie na Androidy. I mamy dwie różne i powiem tak, że ta Hello Aurora jeszcze prawie nigdy tak jakby się nie zawiodłam na niej, że zawsze jak jak chcieliśmy wyjść zobaczyć albo jak akurat mieliśmy kogoś, kto specjalnie przyjechał tutaj na Zorze, to mogliśmy się z nimi umówić co do godziny. Wiedzieliśmy mniej więcej, że na przykład za dwie godziny próbujemy i idziemy szukać i łowić Zorzy. I, I zawsze, ale to zawsze nam się sprawdziła właśnie ta aplikacja. I nawet jak była, było zachmurzone niebo, było zła, zła była pogoda i sprawdzaliśmy w niej mniej więcej, o której godzinie możemy próbować, robiliśmy to, to się udało. Ale jak wcześniej robiliśmy z inną aplikacją, to nie było takiego, mhm. e, aż takiej dobrej e, prognozy. Więc ta aplikacja Tak, bo ta Hello świetna. Aurora właśnie, ona korzysta z tych danych z Discovery tak. e, oraz z danych NOAA i NASA, mhm. bo oni również jakby co jakiś czas wypuszczają takie, że tak powiem, trzydniowe prognozy e, te, tego KP, wtedy głównie, na zasadzie po prostu obserwacji tego, ile było wybuchów na Słońcu, w którym kierunku one lecą, z jaką prędkością i tak dalej, więc wiadomo, to są trochę takie stymulacje, no ale powiedzmy ufałabym bardziej tym osobom niż komukolwiek innemu, bo to, to ciężko no, mówimy o kosmosie, to jest taka fascynacja wielkości w ogóle ogrom po prostu niesamowitości, że no ciężko to przewidzieć, 
A jednak, jednak im się udaje bardzo często, więc, tak. więc można tak na trzy dni przed, to myślę, że jest się w stanie też stwierdzić, czy faktycznie będzie danego dnia zorza, czy nie. Z dłuższą taką prognozą zorzową jest ciężej, bo po prostu nie da się to przewidzieć aż z takim wyprzedzeniem, bo to polega po prostu na tej zasadzie, że astrofizycy obserwują, co się dzieje na Słońcu najpierw, czy coś wybucha, czy, czy faktycznie któryś sunspot przejawia tendencję do tego, że um, wypuści z siebie flarę i później właśnie wyrzut masy koronowej nastąpi, e, czyli do, dojdzie do po prostu tam e, no wybuchu, mm-hmm. powiedzmy prosto, eksplozji. wybuchu i wyrzutu, eksplozji, dokładnie. E, I jeżeli to jest, że tak powiem, to miejsce na Słońcu, które jest ustawione pod dobrym kątem względem Ziemi, to to CME, czyli właśnie ta wyrzut masy koronowej, uderzy w Ziemię. Prawdopodobnie. <grym> Bo zawsze to jest, no wiadomo, mówimy o takiej przestrzeni, że, że ciężko też to tak policzyć mimo wszystko. I, I często się też to zdarza, że nawet jak jest ten wyrzut, i się przewidzi, że właśnie ma niby uderzyć, no to czasem nie uderza. Czasem po prostu minie się gdzieś z ziemią, albo tylko zahaczy lekko i tylko mm-hmm. widzimy jakieś delikatne zorze, a, a zburzy go magnetycznej nici. Albo jeszcze najgorzej jest, jak jest akurat zachmurzone i jest brzydka pogoda, o, bo tak, tak się o, też to zdarzało. Tak. A w tamtym jesieniu, właśnie w 23. Pozdrawiamy teraz... Szwecję. Pozdrawiamy Szwecję. Bo ja tak serkam właśnie na kogramy, co się tam dzieje na szwedzkim niebie, bo w Kirunie jest bardzo fajny właśnie instytut również do obserwacji zorzy i oni udostępniają właśnie kamerę All Sky, czyli jakby kamerę całego nieba, gdzie widać właśnie, czy jest zorza, czy nie, plus właśnie robią kogramy. To jest, zaraz mogę też o tym dopowiedzieć. To właśnie to jest bardzo fajna metoda, żeby zobaczyć czy była zorza, na przykład poprzedniej nocy, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć. I ostatnio serkam na te kogramy, to po prostu nic tam poza chmurami nie widać w Szwecji. Od chyba jakichś kilku tygodni, więc naprawdę współpracuję. Cały czas zachmurzone niebo. A to jest niesamowite, bo oczywiście ja tutaj mieszkam na wybrzeżu, więc u mnie jakby nie patrzeć, tutaj cały czas wieje, więc jednak jest jakiś ruch tych mas powietrznych i, i w tamtym sezonie, jesień 2023, to był najpiękniejszy sezon na zorze, jaki kiedykolwiek przeżyliśmy. Była, zorza była praktycznie każdego jednego wieczoru, to było coś niesamowitego i teraz właśnie jak przyjechaliśmy z powrotem tutaj do Norwegii, już znowu widzieliśmy parę razy, więc ja już się nie mogę doczekać naprawdę na to, co w ogóle będzie się działo dalej. Jeśli właśnie ten Paul Brecketen, który właśnie pracuje w tym norweskim centrum kosmicznym, który przepowiedział, przebadał i, 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 i właśnie doszedł do tego, że e, to czekają nas trzy największe sztosy, trzy największe lata z najbardziej mhm. intensywną aktywnością Słońca, gdzie Słońce będzie emitowało tego, tych cząsteczek energii 
coraz więcej, te, które dojdą ponoć, dojdą właśnie do nas, do atmosfery i my to będziemy mogli oglądać w spektakularnych showach na niebie. I ja mam nadzieję, że, że tak będzie. A Ty, jakbyś miała powiedzieć swoje, jakbyś miała komukolwiek doradzić, ktoś chce sobie zaplanować taki wyjazd na zorze, jakie są Twoje rady? Ostatnie. Okay. Dobrze, ostatnie moje rady. Um, zależy, czy się lubi marznąć, czy nie. Bo jeżeli się musi nie się lubi, marznąć, musi, musi. To polecam najbardziej wrzesień, październik, bo to są, że tak powiem, miesiące względnie ciepłe w Norwegii, czy w ogóle w Skandynawii w nocy, żeby oglądać Zosze. Um, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że Zorze właśnie w lutym, marcu, kiedy jest ta pokrywa śnieżna, są no, przepiękne. Więc jakby no, każdy sezon ma mm, swoje plusy i minusy. Więc jakby tutaj pierwsza rzecz, uważnie dobrać sezon, czyli miesiąc, bo no na przykład w takim grudniu czy styczniu, szczególnie grudniu, gdzie jest dużo sztormu, często jest właśnie zachmurzenie, może to nie być najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o wybór podzorze. Um, aczkolwiek no, pogoda jest zaskakująca, więc <trych> trochę też ciężko, teraz coraz ciężej gdybać. Um, ale przede wszystkim dać sobie czas, nie brać na przykład wyjazdu na 2-3 dni i liczyć na to, że zobaczy się zorze, bo zazwyczaj w tak krótkim czasie raczej nie ma szans. Znaczy są, szanse zawsze są, ale no może być tak, że akurat będą 3 dni pochmurne i wtedy nici. Dałabym sobie tak minimum 7-10 dni, bo myślę, że to jest taki czas, gdzie faktycznie zwiększamy nasze szanse na zobaczenie zorzy, aczkolwiek to jest wciąż, no, mówimy o zjawisku, które nie jest dostępne tak od tak, które trzeba naprawdę wyczekać. I wydaje mi się, że dużo, dużo cierpliwości. Trzymać, że tak powiem, nadzieję nisko, ponieważ wtedy, kiedy już zobaczymy, no to będziemy tylko i wyłącznie pozytywnie zaskoczeni i to często bardzo. Na tyle, że, że ciężko czasem wykrztusić z siebie słowo, jak się widzi swoje pierwsze takie przepiękne zorze. Ja widziałam już ich tyle i dalej mam takie momenty, że do mnie się nie mówi, jakie zorza, bo ja po prostu nie kontaktuję. Um. Więc na pewno przygotowanie czasowe i przygotowanie też odzieżowe, bo no jednak zorze się obserwuje w nocy, często się stoi, warto mieć jakiś termosik, herbatkę, po prostu być Jedzonko, tak przygotowanym. Ubranko. Dokładnie, dokładnie, żeby, żeby umilić sobie ten czas oczekiwania. I to, co wydaje mi się również jest chyba największym błędem, nie poddawać się za szybko, ponieważ zorza może się pokazać o godzinie, nie wiem, 17, jak jest ciemno, może się pokazać o 20, o 23, o pierwszej w nocy albo i o czwartej nad ranem. Więc wydaje mi się, że... Um, Próbować, nie że spać jeżeli... po prostu. Tak. Tak, po prostu sobie, nie wiem, albo ustawić jakiś alarm, albo coś takiego. Chociaż właśnie też ta aplikacja Hello Aurora jest o tyle fajna, że tam 
faktycznie są też takie notyfikacje, alerty, że jak ktoś zobaczy zorze, to od razu telefon ci zabuczy i to jest super, ponieważ wiesz od razu, że gdzieś ta zorza jest i że albo zaraz będzie u ciebie, albo jest w twojej okolicy już, więc to jest taki po prostu no, jak budzik zorzowy. Genialne, <grym> naprawdę. Polecam. Jeszcze ktoś może zrobić zdjęcie i dokładnie widzisz, gdzie z którego miejsca, tak. na jakiej szerokości geograficznej ten człowiek zrobił zdjęcie. I dokładnie, dokładnie. To jest, to jest bardzo przydatne. Mhm. Więc coś takiego, to tak, aplikacja Hello Aurora, ciepłe ubranko, niskie oczekiwania i nadzieje, żeby się dobrze i pozytywnie zaskoczyć i dużo cierpliwości i dać sobie czas. To taki, że tak powiem, mały przewodniczek. Zgadzam się w stu procentach z tym. I tak samo, że statystycznie najwyższy poziom właśnie złożowy występuje u nas właśnie na przełomie lutego i marca, to są też takie świetne miesiące, kiedy właśnie ta pogoda już jest tutaj taka stabilniejsza, nie ma takich wielkich sztormów, jak są teraz na przykład, obecnie jesteśmy w najgorszym sztormie, grudzień i styczeń, to są moim zdaniem najgorsze miesiące do zobaczenia zorzy, ale już ten luty, kiedy ta dzień już jest dłuższy, noc jest krótsza, ale jednak jednak ta pogoda już jest bardziej stabilna, już jest taki fajny mróz, nie jest taki, taki wilgotno. Mam wrażenie właśnie, że wtedy im większy mróz, im większa zima, tym łatwiej zobaczyć zorze. A w marcu mamy tutaj ogromne mrozy, więc marzec jest ogólnie moim takim najbardziej chyba moim ulubionym miesiącem na zorze, także cieszę się na to. A Ty powiedz ostatnie zdanie, już więcej Cię nie zatrzymuję. Czy planujesz Norwegię w przyszłym roku? Tym teraz, w 2024? Chyba nie zaskoczę, że tak. Ja nawet myślałam, żeby nawet teraz właśnie w zimie jechać na te zorze, ale no to byłoby duże wyzwanie, taki van life w zimie. A jak wygląda zimowy van life w Norwegii? To tak na szybko, żeby też może nie przedłużać, bo się trochę rozgadałam. Przede wszystkim trzeba się dobrze, dobrze przygotować. Warto mieć ogrzewanie dodatkowe silnika, szczególnie jak mamy diesla, bo wiemy z czym się wiąże odpalanie diesla na dużych mrozach. Trzeba się jakby wziąć pod uwagę, że możemy naprawdę mieć ekstremalnie niskie temperatury. I nie mówię tutaj o minus 10, tylko właśnie o minus 30, o minus 20, o minus nawet 40 stopniach. I ja sama doświadczyłam takich temperatur. Nabawiłam się od mrożeń, nie polecam bardzo. Więc to jest naprawdę coś takiego, że nie ma żartów. To jest, nie wiem, nawet chcemy załóżmy podłączyć wana do gniazdka, żeby naładować prąd, bo wiadomo, no, na solary nie ma co liczyć, bo po prostu tego światła słonecznego jest mało praktycznie w ogóle, żeby naładować akumulator, więc musimy się, musimy polegać na zewnętrznych źródłach energii. No i taki kabel przy tych minus 30 zamarznie i też nam nie dostarczy tej energii, więc to już jest naprawdę bardzo ciężki warunek. Woda zamarza, zamarza w rurach, więc trzeba to wszystko jakby przygotować. No i przede wszystkim trzeba mieć i łańcuchy, i opony z kolcami bardzo się przydają, gdzie po prostu, bo no tak jak wiesz, no w Norwegii nie odśnieża się do, do asfaltu, tylko zostawia się tą warstwę lodośniegu, do którego po prostu trzeba się jakoś przyczepić, a nie mając tych kolcy, to naprawdę nie, łat, nie trudno o poślizg. 
więc jest to na pewno duże wyzwanie i wymaga to dobrego przygotowania grzewczego, izolacyjnego, no i rozsądkowego. Super, to były świetne rady dla kogoś, kto akurat może myślał, że sobie przyjedzie na van life do północnej Norwegii zimą. Myślę, że na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Ale nie wiem, bardzo. czy dla wszystkich. Myślę, że jak ktoś lubi taki masochizm, to jak najbardziej. To powiedz w takim razie, jak zimą Cię nie będzie, to kiedy będziesz w Norwegii? Ja planuję przyjechać na przełomie maja-czerwca. Tak myślę. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce, ale chciałabym, bo to jest taki przepiękny czas w Norwegii, że ciężko mi naprawdę rezygnować z tej, tej pory. Aczkolwiek szczerze, bardziej lubię ten czas na południu niż na północy. Na północ on przychodzi, powiedziałabym, trochę później, mhm. tak gdzieś bardziej w czerwcu, czerwco-lipcowo. Ale tak, kiedy zaczyna wszystko kwitnąć, po prostu pachnie tak przepięknie. Taką wiosną norweską to jest to właśnie to ten zapach najpiękniejszy na świecie. No i chciałabym również wrócić jeszcze na, na jesień, czyli na wrzesień i październik. Może od razu zostań. <laughs> chciałabym, ale, ale w tym roku organizujemy też z projektem film, taki projekt Film Summit, warsztaty właśnie w Polsce, więc pod koniec sierpnia wracam do Polski na te warsztaty. To, to tak nie wiem, zaspoilerowałam, nie wiem czy mogę. Ale... Możesz, no, możesz, jak... powiedz coś o tym. A już takie <laughs> ostatnie ostatnie Tak, bo ja, ja ogólnie razem z innymi twórcami tworzę kursy takie kreatywne, kurs filmowy i kurs fotograficzny i w ramach tego kursu filmowego, to jest kurs online, czasem tworzymy takie warsztaty. W zeszłym roku miały pierwszy, pierwszy raz takie coś właśnie zorganizowaliśmy i okazało się to na tyle fajnym sukcesem i tak bardzo się podobało ludziom, że stwierdziliśmy, że powtórzymy i w tym roku no i właśnie to jest to, żeby po prostu sprawdzić swoje umiejętności, swoją wiedzę, żeby poznać innych ludzi inspirujących, zobaczyć ich pomysły, ich spojrzenie na, na temat filmu, na temat kadrowania, tworzenia. To naprawdę to jest zawsze taka duża dawka inspiracji i zazwyczaj ludzie wyjeżdżają z takich warsztatów bardzo pozytywnie nakręceni. Ale no super. i zainspirowanie. Ale super, ja jestem, jak dobrze wiesz, tego teraz nie powiedziałam, ale właśnie w ten sposób się poznałyśmy, że mój Zdeno chciał wykupić mi ogólnie lekcje robienia zdjęć i używania nasze, naszych sprzętów właśnie u Ciebie. Więc ja mam nadzieję, że kiedyś trafię na taki kurs, bo z ogromną chęcią wzięłabym w tym udział jak tylko będę w Polsce, bo to rozumiem, że w Polsce ma miejsce, tak? Tak, to jest, to jest akurat w tym roku, nie wiem jeszcze, czy mogę mówić, ale w bardzo ładnym, niedaleko powiedzmy Podlasia. Okej, okay, super. Wakacje, koniec sierpnia, tak? Coś koło tego. W takim razie po więcej informacji zapraszam serdecznie na Pauliny wszystkie stronki. Głównie znajdziecie ją pod nazwą Wryga. 
A ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Życzę dalej szerokości i nowych historii na nowych kilometrach. Dziękuję pięknie i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycona i mam nadzieję, że nie rozgadałam się za bardzo. <grym> dziękuję, pozdrawiam, buziaki. Pa. Dziękuję, buziaki.